0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Demasiado feliz de poder estar juntos en nuestro primer domingo de, del año. ¿no? Empezó nuestra temporada de verano. sería mucho en Éxodo 23 del 14 al 16 esas eran las tres fiestas que Jehová mismo mandó para que el pueblo de Israel celebrara ahora vamos a centrar en lo que normalmente se le celebrar las iglesias que es la primicia ahora estos eran primeros frutos que se llevaban a la casa de Dios ahora como casa de Dios tiene que, tenemos que tener referencia a la o el tabernáculo de reunión o el templo de Jehová y se entregaban al sacerdote, que por ende el sacerdote era uno de la tribu de Leví. Ok, Tengamos bastante, eh, retengamos bastante esos elementos, ¿no? Era en la casa de Jehová, o sea, en el tabernáculo del templo, y era para el sacerdote que tenía que ser un levita, sí o sí. Hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y yo quisiera que tengamos tres puntos aquí importantísimos. Lo primero es esto. Dios es soberano, ¿ok? Dios es soberano. Muchas veces los cristianos olvidamos eso, los cristianos olvidamos que Dios es soberano y lo que queremos ponerle condiciones a Dios es como si oráramos y dijéramos mira Dios eh, mira si tú haces esto yo puedo hacer esto o si tú haces esto, yo doy esto y creemos que tenemos la potestad de negociar con Dios o ese es en el mejor de los casos en el peor de los casos creemos que tenemos la potestad de darle órdenes a Dios para que Dios ejerza nuestra voluntad y creemos que le podemos ordenar a Dios ¿no? Y nos olvidamos de que Dios es soberano y la soberanía de Dios está reflejada en dónde en su voluntad. La voluntad de Dios está por encima de todo. En el texto, ¿cómo empieza? Dice en el ejercicio de su voluntad. O sea, ¿qué cosa? Es Dios ejerciendo su voluntad. Ahora, ¿saben qué? En este texto encuentro algo precioso: es lo hermoso de este texto es que no somos nosotros escogiendo a Dios. Es Dios escogiéndonos nosotros por su pura voluntad. Y cada uno de nosotros hemos alegrarnos. No es que tú hayas escogido a Dios algún día o que hayas venido a la iglesia y que digas, yo quiero seguir a Dios. No, es Dios escogiéndote a ti, diciéndote, tú vas a ser mío. Yo tengo la voluntad de que tú vas a ser mío. Por eso que estás aquí, por eso que te traigo domingo a domingo. Esa es la soberanía de Dios. ahora, eh, si dependiera de nosotros escoger o no a Dios créame, ninguno lo haría la naturaleza del hombre no está hecha para escoger a Dios la naturaleza del hombre es tan pecaminosa tan pecadora que no escogería a Dios jamás y de repente por ahí me sale alguno ¿no? y me diga, eh, yo sí elegiría a Dios porque eh, los santos nomás lo eligen Lastimosamente a veces el ego es tan grande que nos hace pensar ellos, no, es Dios eligiéndote a ti. Y quisiera que podamos leer Romanos 1.21. Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido ¿Cómo les quedó el ojo? Estas personas a las que le está hablando Pablo Conocían a Dios Pero no glorificaron como a Dios Y así es el mundo actual Si Dios no te escoge Tú no escogerías por más que conozcas a Dios pero en la Biblia sí me habla en muchos pasajes que es Dios escogiéndome. Es Dios quien escoge, es Dios el que por el que podemos estar aquí, podemos decir soy un hijo de Dios en Efesios 1 del 3 al 7. Ahora sí vamos a leer un poco más de lo que el principio, dice, "Bendito sea Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. en quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Según la riqueza de su gracia Primero lo primero no, no, te, no elegiste tú a Dios Es Dios eligiéndote a ti Por su pura voluntad te eligió Por su pura voluntad estás aquí Por su pura voluntad te redimió Y puede llamarte ahora hijo de Dios No eres tú, es Dios Eligiéndote La soberanía de Dios Escapa a toda voluntad humana porque su voluntad está por encima de todo primer punto Dios es soberano un segundo punto que puedo ver en el pasaje que leímos es tenemos que volver a nacer y yo quisiera que cada uno piense en alguien que alguna vez en su vida dicen este no va a cambiar nunca tiene que volver a nacer para que cambie ¿Quiénes han tenido a alguien así? No, levantan todos la mano ahí. Okay. Algunos dicen, no, no, no va a cambiar nunca, tiene que volver a nacer. Y es normal pensar en esta solución, ¿no? Porque a veces cambiar al hombre es un poco imposible. Pero la única solución también es imposible para el hombre. Nadie puede volver a nacer por su propia voluntad. Para el hombre sería imposible Volver a nacer Por más que quieras cambiar a alguien Por más que quieras resetearle el chip a alguien No volverá a nacer No volverá a entrar a su mamá para que nazca No, es imposible Pero Hay alguien Que le encanta lo imposible Y es Dios Lucas 18, 27 Dice, Jesús les dijo Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Da la casualidad Que Jesús estaba hablando con un grupo de personas Que no podían entender Cómo un ser humano podía ser salvo Jesús le da ¿no? Que más fácil es que un, eh, Es más fácil que una Que un camello entre por el ojo De una aguja Que una persona sea salvo Que un rico pueda entrar al reino de los cielos o sea era una locura total y Jesús dice no, lo que es imposible para el hombre para Dios es posible tal vez un ser humano no pueda nacer de nuevo físicamente y aunque querramos con mucho corazón que otra que una persona ¿no? nazca de nuevo para que cambie ¿no? por fin ¿no? cambie esa persona no vamos a lograrlo es imposible para el hombre y en los tiempos de Jesús también hubo una, un sabio, un, un judío sabio de entre los fariseos que le preguntó a Jesús en Juan 3.3, 3, Nicodemo le pregunta a Jesús y le dice ¿Cómo puedo nacer de nuevo? No? Y Jesús le dice, no, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿Cómo nazco de nuevo? por la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad, esa verdad, la Biblia es bien clara cuando, hablamos, cuando habla de verdad, es Jesús. La única manera que una persona nazca de nuevo es a través de Jesús. Juan 14, 6 dice No, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es por mí Es a través de Jesús que puede nacer Una persona de nuevo Es a través de Jesús que una persona Encuentre el camino al Padre Nace de nuevo y encuentra el camino al Padre No hay otro camino, es Jesús Yo quiero decirte Primero lo primero Dios en su soberanía ejerce su voluntad Nos hace nacer de nuevo A través de la verdad Y esa verdad es Jesús nuestro primer punto, Dios es soberano Segundo punto, tenemos que nacer de nuevo Y un tercer punto, muy importante es, Somos primicias Habíamos hablado al principio de primicias, ¿verdad? Que era el pueblo de Israel Ahora vamos a aplicarlo, cómo se ve eso en la actualidad Nosotros no somos del pueblo de Israel No cosechamos frutos pero eso no impide que tú y yo seamos primicias, porque la Biblia dice que somos primicias de su creación. Toda la Biblia, nosotros siempre en Red Life decimos que toda la Biblia habla de un personaje principal y un tema principal. El personaje principal es Jesús, el tema principal es el reino de Dios. Entonces, todo tenemos que llevarlo siempre a la luz de Jesús, a la luz del reino de Dios y si bien es cierto, en la Biblia podemos aprender de la cultura del pueblo de Israel Podemos aprender de sus tradiciones Es más, conozco un pastor que me enseñaba que decía ¿Quieres entender por qué el Medio Oriente sigue en conflicto? Lee la Biblia, vas a entender todo Es más, sociólogos leen la Biblia para entender los conflictos del Medio Oriente Sí, podemos aprender cultura, podemos aprender historia en la Biblia, pero tiene más. El tema principal es el reino de Dios y el personaje principal es Jesús. Cuando Jesús mandó, perdón, cuando Dios a mandó a recoger los primeros frutos y atarlos en una gavilla, es una representación de cada uno de nosotros. Como primeros frutos, siendo escogidos por Dios, y siendo presentados ante su presencia Hay un significado adicional de Gavilla sí el primer significado es un atado de frutas Un atado de, de, de ramas Un atado de lo que quieras atar Pero un significado adicional es un grupo de personas Y lo más Emocionante, es un grupo de personas de, una, de un sentido despectivo como un grupo de personas nada importante un grupo de personas que no merecen ni considerarse personas y es esa gavilla la que Dios eligió es en esa gavilla de personas en la que Dios nos escogió que no valíamos para nada pero en Dios valemos mucho algo importante es es que nosotros reconozcamos que la condición real entre el hombre y Dios es que Dios es sumamente soberano y nosotros somos seres insignificantes tienes que reconocer eso la condición del mundo hace querer ver al revés esta realidad el mundo rechaza a Dios el mundo rechaza a Dios por completo y en esa realidad vemos cómo va el mundo el hombre es tan insignificante que en su situación actual que rechaza a Dios vemos guerras vemos pobreza vemos conflictos, vemos egoísmos vemos asesinatos, vemos contaminación en el mundo vemos deforestación, hay tantas cosas que podemos ver el hombre rechazando a Dios es un ser vil y lo podemos ver reflejado el hombre rechazando a Dios poco a poco destruye su creación podemos ver lugares de selvas vírgenes, lugares donde no ha pisado el hombre donde el hombre no ha plantado su imperio y podemos ver lugares hermosos, limpios sin presencia del hombre pero cuando el hombre llega destruye todo el hombre rechazando a Dios siempre causa desastres Es por eso que el hombre necesita de Dios Cada ser humano necesita de Dios Siempre primero lo primero Dios es soberano en su soberanía Ejerciendo su voluntad Nos hace nacer de nuevos a través de Jesús A través de la verdad De esa verdad que es Jesús Nos convierte en primicias de su creación en esa primicia, en esa gavilla escogida por Él sin ser nada especiales y ante los ojos de las demás personas de repente siendo insignificantes Dios nos escogió para poder llamarnos sus hijos y de repente me puedes preguntar, me puedes decir ya entendí que Dios es soberano su voluntad, Él puede hacer lo que se le da la gana, ¿no? me puedo hacer nacer de nuevo si quiere pero hay algo importante hay una ley física que es de acción y reacción toda acción tiene una reacción yo quisiera que también apliquemos eso ahora la acción está tomada por Dios Él me eligió, soy su hijo me hizo nacer de nuevo soy una primicia de su creación ¿Cómo yo debo reaccionar a eso? ¿Cómo puedo reaccionar a eso? Y en el mismo libro de Santiago, capítulo 1 Pero lo vamos a leer del versículo 12 Dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido A los que le aman Soportemos todo periodo de tentación. Estamos en una vida donde diariamente tenemos tentaciones, tenemos pruebas. Soportemos. De la mano de Dios, soportemos toda tentación. Y no por la corona de vida que Dios promete. Porque esa promesa no es para cualquiera. Dice Dios promete una corona de vida A los que le aman No está diciendo Porque tú soportes la tentación O porque hagas algo Te voy a dar una corona de vida No, está diciendo Si me amas La corona de vida es tuya Cada vez que ven una prueba Una tentación soportale Recordándote a ti mismo El amor de Dios en el versículo 13 dice Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Por el mal ni Él tienta a nadie Sino que cada uno Es tentado cuando de su propia Concupiscencia Es atraído y seducido Entonces La concupiscencia después Que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo Consumado da luz A la muerte si hay una tentación o estás pasando, no digas que Dios te está probando, ni le eches la culpa a Dios. Recuerda que aún somos seres humanos, aún tenemos este cuerpo de carne y hueso, y en ese cuerpo aún puede habitar el pecado. Reconoce que puedes caer en algún momento en pecado, pero aférrate a Dios. No des a luz al pecado. Si te viene algún pensamiento malo, pues resístelo. Ora. Adora. Lee la palabra. No le eches la culpa a Dios. No digas, Dios, ¿por qué me mandas esta prueba? es más, algunos hasta dicen No, Dios me manda ángeles para probarme ¿no? ángeles para tentarme no, no, no Dios no te está mandando eso, eres tú que tienes que aprender a voltear que tienes que aprender a mirar a otros lugares tú que tienes que aprender a controlar tus deseos, tú que tienes que aprender a controlar tu mente tú que tienes que aferrarte a Dios y a través del Espíritu Santo puedas recibir esa fortaleza versículo 16 dice amados hermanos míos no erréis otras traducciones bíblicas dicen no se dejen engañar versículo 17 toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Y nuevamente el 18 Él de su voluntad Nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos primicias De sus criaturas Dios es completamente soberano Su voluntad se va a cumplir sí o sí No hay nada que puedas hacer Para evitar la voluntad de Dios no hay nada. Por más que negocies, por más que quieras ordenar, por más berrinches que hagas o por más sacrificios que quieras hacer, la voluntad de Dios es soberana. Pero hay algo bien interesante, ¿no? Debemos tener la paz y la tranquilidad y el descanso que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta en Jesús podemos nacer de nuevo, es más todo cristiano decimos que hemos nacido de nuevo por Jesús es por el sacrificio en la cruz que limpia nuestros pecados y nos hace nacer de nuevo es reconocer que en lo que dice en su palabra, que es verdad, y reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Ahora, ese reconocimiento no es solamente reconocerlo de labios, sino en ese reconocimiento Dios nos hace arrepentirnos y nos da la fe de poder aferrarnos a Él aferrarnos a esa promesa y es ahí donde un cristiano nace de nuevo no se trata de una oración que puedas hacer no se trata de cuántas veces pases adelante a repetir una oración se trata de lo que Dios ha hecho en ti y si escuchas esto por primera vez aférrate a esa promesa Aférrate a que Jesús, en su sacrificio, cambió tu condición de pecador y te hizo una nueva criatura, te hizo nacer de nuevo. Y solamente a través de Jesús podemos ser salvos. Y saben, tú y yo podemos ser primicias de Dios es más, somos primicias de su creación somos primicias de lo que Dios ya recogió pero hay algo bien importante aún hay mucha mies allá afuera aún hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios, hay muchas personas por las cuales nosotros debemos trabajar en la obra, debemos predicar y debemos compartir el mensaje del Evangelio, no descansar sino constantemente predicar el Evangelio y así cada vez esas primicias vayan creciendo Los primeros frutos ya no son Materiales Los primeros frutos ya no se recogen de la tierra Los primeros frutos ya no es lo que tú puedas hacer para ti, los primeros frutos son personas a las cuales debemos predicar, a las cuales debemos traer a la iglesia. Esos son los primeros frutos. ¿Quieres celebrar una verdadera fiesta de primicias? ¿Quieres honrar verdaderamente a Dios? Predique el Evangelio. Trae personas a la iglesia. Esa es la representación espiritual de lo que antiguamente se celebraba. Y eso es lo que cada cristiano debe hacer. Acompáñame a orar por favor Gracias Señor Gracias Padre por esta palabra Gracias porque Tú permites que podamos escuchar Lo que Tú quieres enseñarnos Dios Y sabemos que has sido hablando Tú Padre Y sabemos que has sido guiando Tú cada momento Y que esta palabra podamos retenerla Tú eres soberano No hay nada más soberano que Tú en este mundo Tu voluntad es tu voluntad está por encima de todos nuestros deseos Pero confiamos en que tu buena voluntad Es agradable, es perfecta Y por eso tenemos la paz Gracias también Porque a través de Jesús podemos nacer de nuevo Es a través de Jesús Quien ahora podemos llamarnos tus hijos Y podemos decir Puedo acercarme a ti sin una valla, sin una cortina, sin un muro, sin tener que pasar de cuarto en cuarto Señor y sin temor a morir porque a través de Jesús podemos acceder a tu trono Dios y gracias porque podemos decir que somos primicias, frutos recogidos y a lo mejor Dios de entre lo más vil tú nos escogiste y nos trajiste de tu presencia. Pero también permite, Señor, que a través de lo que nosotros podemos predicar, haya más primicias para ti. Haya más frutos para ti. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vámonos adorando a Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.